0: Ну что, как ты сегодня-то добралась?
1: Сегодня я добралась на электричке, и я ехала, наконец-то я сообразила, что можно ехать без пересадки. Вот только сегодня до меня дошло к пятому нашему выпуску, что можно не выходить на станции метро, речной вокзал, и потом на троллейбусе еще одну остановку или две, а можно прямо на электричке доехать вот до станции центр, и тут вот пять минуточек пройти до сюда и все. Uh-huh. То есть оптимизировала я свой путь uh-huh. сегодня. Вопрос, почему мне на это потребовалось четыре предыдущих наших выпуска, <laughs> прежде чем я вообще сообразила, что можно проще.
0: Ну а с другой стороны, видишь, закралось-то какое-то сомнение в тебе, видимо, понимаешь, что вот может быть как-то можно проще. Да. А благодаря этому сомнению uh-huh. пришло какое-то другое решение, понимаешь? А теперь зато в тебе появилась уверенность, что можно-то оказывается... Ехать до станции центр.
1: Да, и теперь-то я уже дурацким длинным путем же не поеду, а сразу поеду вот этим оптимальным.
0: Да, да, для этого, видишь, понадобилось времени, там много... И чтобы... попыток. Попыток, да. чтобы это понять. Ну что, всем привет! Наш подкаст «Мне бы в тело» Ну и, конечно же, мой постоянный э, соведущий друг Соподкастер Соподкастер Мария Бакулева
1: Да, и Роман Манжосов И мы начинаем наш пятый выпуск Наверное, традиционно с благодарности всем, кто нас слушает Мы получаем ваши отзывы, это очень здорово Очень вдохновляет на то, чтобы приходить в студию и дальше продолжать
0: Да и наш сегодняшний выпуск посвящен теме, может быть, вы уже догадались, но он не факт. Это сомнение и уверенность. И тема, которая, Маш, для меня прям лейтмотив, актив, такой ноября. <связывая> да, сейчас, кстати, да, ребят, я не знаю, может быть, вы слушаете нас где-нибудь там в июне э, 2037 года, а у нас на дворе сейчас ноябрь. Ну, не скажу, какого года. Так вот, и тема для меня какая-то вот прям... Такая выкристаллизовалась. Вот сложно решил сказать, не справился, не справился. Ну, по крайней мере, да, тема, которая точно для меня важна. Ты знаешь, в связи с моей спецификой такого коучинга, да, ко мне очень любят прям приходить с запросом, что уверенности не хватает. А знаешь, особенно мне всегда это нравится – когда приходят э, какие-нибудь э, родители э, и говорят, знаете, мы не могли бы поговорить с нашим ребенком, знаете, как бы все хорошо, такая, знаете, какая-то мелочь в жизни мешает, как бы ну, так чуть-чуть, ну, уверенности не хватает там в чем-то, в ком-то и так далее. Ну, прям совсем, как будто вот, знаешь, как будто вот это вот даже не ремонт нужно сделать, а, знаешь, ну, коврики в машине помыть mm-hmm. или фары протереть. Mm-hmm. Ну, как бы, ну, вот максимум. Ну, то есть вы как бы просто, ну, вот мы придем, Вы так отремонтируйте фары, протрите, и уверенности, чтобы вообще вагон было. Навсегда. Навсегда желательно, да. Вот, и, э, ты знаешь, и вот как-то я, э, ну, понятно, сталкивался, 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 и тут как-то работал в городе Москва прекрасном. И в одной из студий, где я работал, на стене прям висит плакат. Не могу дословно тебе рассказать. Но, в общем-то, для того, чтобы быть там в the best of оф вебест, надо вообще избавиться от всех сомнений. Ну, прям вообще от всего избавься, и ты станешь просто вебест оф вебест. Ужас какой. Да. И я, ты знаешь, я задал ребятам, там были танцоры, ну, такие mm-hmm. педагоги, да, и я задал ребятам вопрос. Слушайте, вот у меня, говорю, позади меня висит, таб- это прям табличка в зале. Табличка висит. Дало и сомнение. Да, mm. и я говорю, а кто согласен с этой табличкой? Да? И большинство ребят, естественно, подняли руку. Ну, табличка же висит. Mm-hmm. Ну, да. табличка, шнепис, же. табличка сказала, и значит это правильно. Вот, ну и, соответственно, да, мы обсуждали, в чем утопия, mm-hmm. да, этой таблички. Вот, поэтому мне, наверное, хотелось бы сегодня порассуждать на тему... Знаешь, такого нахождения баланса жизненного, да, между сомнениями и mm-hmm. уверенностью. И для начала поделюсь интересным разговором. Так. Да, есть у меня такой друг Руслан Рамазанов. А так как я всех в этом месяце озадачил темой уверенность mm-hmm. и сомнения, и спрашиваю... Знаете, как людей на улице, но ну, только не людей на улице, а как-то вот людей, чьи мнениями мне правда интересно. И мы как-то тут буквально недавно с Русланом обсуждали эту тему, и он интересную мысль высказал. Потому что я ему говорю, ты знаешь, вот с уверенностью у меня, я как-то, наверное, произвожу на людей, на людей впечатление очень уверенно человека. Это правда. Произвожу, У-у-у. вот, ну... А сам так не ощущаю, понимаешь? Я вот
1: рядом с тобой, когда мы по коридору идем, абсолютно готова идти вот куда угодно, не глядя, в какие двери мы идем, правильно или неправильно. Ну да. Ощущение уверенности.
0: Уверенности во мне. Да. Вот, это хорошо. Вот, а я ему говорю, ты знаешь, я вот, наверное, больше вот э, доверия какое-то есть у меня процессу. Вот процесс какой-то идет, у меня есть доверие, но вот уверенности точно, что это ну, будет, вот у меня нет. И он интересную штуку мне предложил и хотел поделиться вот с нашими слушателями. Он предложил мне пойти немножко в этимологию, что есть до уверенность и, соответственно, вера. Соответственно, до это то, что до веры. Да. То есть, Аванс еще такой. верный такой, да, до веры. Веры еще нет, а вот до нее, то есть ты как бы к ней подходишь уверенность, то есть ты у веры уже находишься, Внутри. то есть ты рядом, да, с верой или там, у нее, угу. а потом, соответственно, вера возникает, да, и мне понравилась, Маша, очень вот эта вот да, мысль, при том, что у меня нет ощущения, что Трукслава такой жил с этой мыслью всю жизнь. Мы прям разговаривали на эту тему, да, и вот эта идея подумать, а что, то вот это вот до, у и вот сама вера. И, естественно, я такой подумал, ну вот интересно, Вот у меня, знаешь, как, почему-то уверенность сразу, ну ну и ладно, ну вот уверенность у нас, а вот confidence, да, вот confidence, ну, английский-то, наверняка что-нибудь про другое. Наверняка. Слово звучит иначе. Вообще звучит, ты понимаешь, и, естественно, я такой бам в этимологию confidence. Оказывается, произошло там, понятно, сколько лет назад, там, тысяч, да, там, и оказывается, произошло оно от слова конфидента, а конфидента это аналог «траст», доверять. Mm-hmm. То есть изначально опять с верой было связано. То есть mm-hmm. изначальное слово confidence имелось в виду, что это связано с верой. Ты веришь во что-то, и это то, что ты веришь, дает тебе вот это у веры. Представляешь?
1: То есть confidence это уверенность в переводе с английского вот сейчас. Да. да? Интересно, потому что здесь такая приставка «кон», которая вот имеет отношение к соединению, к объединению, к чему-то, здесь скорее на равных как будто два компонента соединяются, и вот у них «кон» такое совмещение. А наша уверенность, да, это вот тоже похожее, да, похожее направление. Я у вот рядом с ней стою вот как то вот здесь уже вот, вот поблизости но чуть-чуть иначе ощущается интересно
0: очень интересно и ты знаешь я принес еще одну интересную цитату на эту тему так вот на сегодняшнюю и она мне очень нравится чем больше сомнения тем больше осознание чем меньше сомнения тем меньше осознание нет сомнения нет осознания
1: Здорово. Кто и это сказал-то
0: некий джан дзен дзы. Практика дзен. Супер, да? Нет супер. сомнения, нет осознания. Но это просто. правда.
1: Для меня это очень, знаешь, перекликается под... Вот я сегодня размышляла утром рано про сомнения и уверенность. И вот что первое приходит в голову, что наука же основана на сомнениях. Да? То есть человек, исследуя какое-либо явление, выдвигает гипотезу. А гипотеза от... Реальный там, да, аксиомы очень далеко может отстоять. И он проверяет эту гипотезу бесконечным количеством способов, да, потому что все время она подвергается сомнению. А вот в таких условиях вот эта реакция будет проходить, а вот при таких температурах, а вот в таком временном, а вот так, если, а вот так, и вот так. И все время, и на этом сомнении, наверное, научный пр- прогресс и двигается. Потому что все подвергается вот этим постоянным вопросам и. Сомнению в том, что оно незыблемо, да. И в то же время несомненность, да, вот это вот такая стопроцентная уверенность, но на ней основан фанатизм. Догма. Вот это так и все. И никаких сомнений. Никаких. И все, и и мы никуда уже не не двигаемся. И мне здесь вспомнилась цитата, я ее дословно не, не приведу, прямо дословно. Некогда было искать из Стругацких про то про знание и понимание в одной из повестей. Там кто-то из героев говорит, что вот смотрите, есть знание, а есть понимание. И когда э, человек выбирает что-то понимать, то все, он уже не хочет ничего знать. Ну, типа, я понял, как все устроено. Вот она, большая черепаха, на которой стоит мир, вот он, вот слон, вот твердые небеса, вот право, лево, запад, восток и так далее. Чего теперь еще знать и следовать? Зачем? Я все понял. Все. А знание, да, ну вот подразумевает постоянное движение и постоянный запрос на новые знания, потому что информация никогда не исчерпана, да, у нас вопросов всегда появляется больше, чем ответов. Со следующим ответом еще 50 вопросов. И вот там так, а, это, собственно, трудно быть Богом, повесть. Угу. Да, и это разговор, и это разговор был главного героя, Антона, с вот этим бунтовщиком когда он ему золото передавал. Да, вот, вот в том эпизоде это было. Да, что как только появляется стопроцентное понимание, тут же исчезает знание.
0: Mm-hmm.
1: И вот здесь вот это сомнение и несомненность, и вот эта цитата на таблице, да, <laughs> это утверждение, и его утопичность, вот, наверное, оно вот, вот так вот откликается мне.
0: Ну, вот тогда у меня к тебе вопрос. Mm-hmm. И, наверное, уже, знаешь, как к такому все таки психотерапевту. Ой. А не только как к человеку. Mm-hmm. Ну вот смотри. Сколько раз приходили к тебе люди, которые говорят, мне не хватает в жизни уверенности, вот ко мне постоянно с этим приходят, и ни разу ко мне не приходили в жизни люди, которые бы сказали, вы знаете, мне сомнений в жизни не хватает.
1: Ну да, да. Уверенности. Все хотят уверенности. Многие очень хотят уверенности. И такой вот ну, какой-то позиции своей и... За этим вопросом на самом деле очень разные вещи могут стоять, потому что человек говорит вот эту фразу, да, а подгрузите мне уверенности в себе, потому что вот да, не хватает. Дальше мы исследуем, что человек имеет в виду под уверенностью, потому что это может быть, да, я подвергаю сомнению, да, я не беру угу, на веру вот угу. эту вот, фразу, да, что имеется в виду, потому что за этим могут стоять очень разные вещи. Мне не хватает уверенности, то есть мне не хватает, например, смелости. Защитить свои границы?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вообще yeah. право на
1: защиту своих границ? Вообще вот дать себе на это, да, вот визу себе на это <laughs> выдать, да, вот оно мо ⁇ да? Или мне не хватает а, вообще чувства внутренней правды? Да? Как, 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 как вообще я считаю на самом деле? А где вот, где вот мои какие-то незыблемые там, какие-то основы опоры мои собственные ценности где вот они угу. и когда я их не чувствую или в них сомневаюсь то и проявлять это я не могу достаточно как-то внятно да? это тоже разные вещи или еще как-то могут может не хватать уверенности в том чтобы там, ну, проявить жесткость даже ту же самую жесткость какую-то принципиальность ну, это тоже про границы, впрочем,
0: да. Угу. Получается, ведь интересно, да? Получается, наши люди приходят с границами, господи, с границ с уверенностью, да. а на самом деле за этим стоит, да? Все что угодно. Все что угодно. Много всего. Очень да. много всего. И mm-hmm. продолжая мои исследования тему уверенности, так. ты знаешь, вот продолжая общение с людьми, я вот абсолютно почему-то уверен, что люди, которые будут слушать наш подкаст, наверняка будут наши слушатели из Санкт-Петербурга. Я прям уверен, что из Питера, потому mm-hmm. что у меня сейчас была... Удивительная поездка в Питер Правда удивительная И э, по работе И у нас была в том числе группа И в этой группе я тоже задал вопрос Про уверенность И мы сидели В кругу и запрос был от меня, то есть я должен был прийти Такой мастер-фломастер И сказать людям, вот как им быть уверенными Вот прям выйти и вообще Пункт
1: первый, второй, третий Да,
0: естественно И тут я просто задал вопрос, что уверенность для вас и ты знаешь, я настолько благодарен ну, этим людям, это были взрослые люди, которые занимаются танцами и танцуют для, для себя вроде бы, но при этом участвуют в соревнованиях и так далее, и так далее, да, и ну, им правда нужно какую то там уверенность, чтобы выйти, да, но что уверенность для каждого? И ты знаешь, я увез с собой домой столько много историй про уверенность, и у каждого это настолько разная история, И мне кажется, благодаря вот этому общению, и люди сами ушли оттуда, поняв, а что уверенность-то для них? Они-то думали, я им скажу, что для них уверенность. А мне кажется, они сами находили, а мне-то что дает уверенность? И кому-то, например, дает уверенность опыт, то, что я могу это сделать. Ну, Для меня это очень такой важный момент уверенности и тоже мы это обсуждали. Опыт такая штука интересная, да, блины, mm-hmm. возьмем блины. Предположим, yeah. человек в детстве научился делать блины, и он их делает, и делает, и он уверенный, что это вкусно, ну, а естественно, ну, кто ему, ну, ему же дети не скажут, что, мать, ну, что ты знаешь, что блины твои, конечно, ну, пики. Пеки. А она и печет, и печет, и печет эти блины, и она уверена же, что она их делает хорошо. Ну, то есть, с одной стороны, получается, у нее уверенность есть, что она блины хорошо делает, mm-hmm. а с другой стороны, да, ну, никто же не скажет, что блины так себе. Ну, мягко скажем, да, так себе, а может вообще никакие, да. И вот это тоже всегда очень интересный момент, да что вроде бы есть опыт печь блины, и благодаря тому, что я знаю последовательность движений, и я могу испечь блины классно, здорово, вопросов нет. А с другой стороны, мне кажется, вот опять же про баланс, да? Ведь важно каждый раз ставить под сомнение, а не правда у меня настолько хороши, как да. я думаю Может, них, да? Может, как-то
1: гипотезу-то проверить?
0: Да, и вот это, конечно... Uh-huh. ну, такой момент, опять вот этого баланса, я же говорю, с одной стороны, опыт здорово, uh-huh. прям правда нужен, да? вот опять, как сегодня мы идем в эту комнату, да, у меня есть уверенность, что мы идем сюда, потому что я уже ходил там в эту комнату, uh-huh. где мы записываемся, да, и, я не знаю, точно там понимаю, вот шаги у меня такие, там, давайте сюда, да, uh-huh. то есть, и, и я же говорю, и все равно вот этот момент, да, ставить вот эти вопросы себе под сомнение, да, он каждый раз важен.
1: Да, ставить вопросы под сомнение. И у меня вспоминается тоже литературное такое включение, история, которая иллюстрирует сомнения, ну вот во всей своей такой вот драматичности, я бы сказала. Это миф про Орфея. Ну, его многие помнят. А вот там, на чем все сломалось, то когда он спустился в Аид за своей любимой женой Еврейкой, ему там что сказали? Ему сказали там, ты пойдешь, а она пойдет за тобой следом. И выйдет. И вы оба выйдете. Но есть одно условие.
0: Одно условие. Кто помнит? Давайте, слушатели, подумайте, что нужно было не делать делать. ему. А Маша сейчас вам подскажет.
1: Да, да, да. То есть не надо было ничего делать, нужно было не делать. Нужно было не оглядываться. И все, и все, вот боги, как бы не Тимошки выполняют обещания. На На этом и было все построено, что ты пойдешь, она пойдет за тобой, мы так сказали, все будет хорошо. И что произошло? Они пошли из этой пещеры, она пошла за ним следом, и она споткнулась и вскрикнула. И он что сделал? Конечно же, обернулся. И все, боги тут же забрали Эвридику обратно, уже теперь навсегда. А его вытолкали из пещеры прочь с таким наставлением, что, чувак, ну как бы мы что тут, на базаре? торговаться с тобой, ты как бы, это вот называется недоверие богам. Ты с кем как бы тут вот? <смех> Тебе обещали? Не люди, а боги. И это про недоверие и про сомнение, с одной стороны. А с другой стороны, эта история трагическая, и почему она так трогает, почему через века там и тысячелетия она до нас доходит, потому что это очень по-человечески. Он не мог поступить иначе. И никто из нас, из людей не мог бы поступить иначе. Потому что это в человеческой природе, вот это вот. Сомневаться даже, когда ему вот казалось бы нет никаких поводов сомневаться. Вот. И то, что это очень по-человечески, да, сомневаться всегда, это делает эту историю, с одной стороны, очень грустной, да, такой необратимой, что, ну, не будет здесь хорошего конца, ну, извините, такова наша природа. А с другой стороны, она правдивая. Это, это честно. Это честно. Орфеи есть в каждом из нас. Вот uh-huh. Мы идем из пещеры. Но вот любимый, родной, близкий человек сзади вскрикивает, и мы обернемся, если мы нормальные люди.
0: Uh-huh.
1: Вот так. Вот эта история про такое вот драматичное, роковое сомнение, но оно неизбежное. Этого никак не избежать. Оно есть.
0: Ну вот смотри, да, сомнение – это важно, и те, кто нас сейчас послушал, да, понимают, что, ух ты, а пожалуй, и да. Да. Ну вот возвращаясь все таки к балансу, на весах сомнений и уверенности, да, а если у человека, наоборот, сомнения, которые парализуют его постоянно, да, то есть он из-за сомнений, он не может сдвинуться, да, он сомневается в себе, он сомневается в своих поступках, он сомневается в своих решениях.
1: Есть такое, часто.
0: Вот вот для тебя что здесь-то делать?
1: Для меня здесь очень тоже классное есть. У меня замечательная коллега и знакомая Юля Булгакова, коуч. Вот И в одном из диалогов это было, когда человек пишет, Вот я не знаю, что мне делать. У меня вот такие-такие варианты. Вот как мне поступить? Вот направо пойти, налево пойти, прямо вообще на месте остаться, сквозь землю провалиться. Везде здесь плюсы и минусы. Везде есть возможность выиграть и везде есть проиграть. И вообще вот меня терзают смутные сомнения. И так уже затерзали, что совершенно невозможно двигаться, да, потому что невозможно просчитать. И Юля отвечает... Взяла в карман себе-то. А что если предположить, что ты не бог? Ну вот предположить, что ты не бог. Ну, вот ты не вычислишь, не в твоих силах вычислить оптимальное решение. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо на месте останешься. Везде, всегда, вот, вот везде будет по определению заложено вот это вот риск неправильного решения, роковой ошибки провала, (смех) фрустрации и ужаса, да, (смех) что бы ты ни сделал или не не сделал. Вот что если просто вот, ну вот, да, вот предположить, что, ну нет, оптимального идеального решения, и ты не Бог, и как-то вернуть себя на землю и смириться с тем, что что бы ты ни выбрал, в этом всем есть потенциал и выигрыша, и проигрыша, и движения вперед и провала и в то же время вот у меня такой отклик сразу же мимо своей судьбы не проскочишь mm-hmm. ты все равно идешь вот как мы в прошлый раз говорили да идти пешком когда нет клубочек в кармане да света никакого нет таблички все посрывали вандалы ты идешь просто через лес и нет у тебя гарантий никаких и тогда вот ну, вот у меня, по крайней мере, такое ощущение, что можно опираться на что-то внутри себя хотя бы на решимость просто идти для начала, просто на решимость идти и решимость встретиться с чем угодно.
0: Угу. Идти и встретиться с чем угодно.
1: Идти и с чем угодно. Вот допуская любые варианты и понимая, что да, я не Господь Бог, я не могу просчитать, а сейчас тем более я не могу просчитать даже завтрашний день. Угу. И как-то там спланировать тоже то, о чем мы говорили в прошлый раз. Что цели, там вот это вот все. Все это растворилось куда-то, исчезло, ушло. Uh-huh. Нет никаких целей. Остается только вот... Для меня остается вот это вот... Верить в то, что... Это вот вопрос веры как uh-huh. раз. Верить в то, что мимо своей судьбы я не проскочу никак. Да. И что, наверное... Тоже слово хорошее, да? Наверное. Наверное. наверное, стоит мне просто быть готовой встретиться с тем, с чем придется встретиться.
0: А у меня в этой ситуации давно уже всегда возникает. Тоже, знаешь, в свое время, я помню, мы еще с дочерью обсуждали эту историю, когда она не могла понять все-таки идти ей вот за тем, что вот ну, явно ее тянет там, в музыку, в искусство и так далее, или все-таки пойти больше, я не знаю, там, ну, в более прагматичную историю, назовем uh-huh. так, потому что образование у нее было очень хорошее. Вот. И у меня в этот момент всегда только ну, одна рекомендация: иди за своим интересом. Только за интересом. Вот uh-huh. куда тебе сейчас интересно, вот туда иди. Да, и я думаю, что вот это вот очень важный момент. Я очень рад, что она за интересом и пошла. Да, и сегодня пишет музыку, играет, играет ее, записывает, да, и скоро можно будет ее послушать. Э, в Apple Music, Spotify, Стоп. и так далее. Да, да, да. Первый альбом уже на выходе. Вот она в Англии, играет, э, у них своя команда. Вот, так что играют такой панк-рок, вот, и это, это очень, с одной стороны, некоммерческая история, а с другой стороны, ну сколько некоммерческих историй да. оказывались максимально интересными, да, про, про гипотезы и ученые, Если в этом сомнения, да, море, я думаю, сомнений, но мне кажется, вот это вот, ну, для меня это какой-то ключ все равно внутренний, то есть когда вот когда, когда опять тот же богатырь как приходит к этим камням, как вот эта женщина сейчас пришла mm-hmm. со своими сомнениями, богатырь же тоже сомневается, да, но мне mm-hmm. кажется, вот эта история пойти за интересом, ну, она как минимум приведет к интересу. Ну, mm-hmm. что может, не вышло, может быть, все-таки голова с плечи потерял, а с другой стороны, в другом месте мог тоже потерять, но и без интереса. Mm-hmm. А тут mm-hmm. с интересом ее потерял. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, согласен, с одной стороны, точно не Господь Бог, mm-hmm. Абсолютно. С другой стороны, вот это движение за тем, где есть твой интерес, там точно я чувствую, что есть потенциал всегда. В интересе есть потенциал, как у ребенка. Да, ему интересно, там потенциал, там энергия. Интереса нет, нет энергии. Ну, нет энергии, соответственно, нет движения в моем представлении. Да? Поэтому, наверное, вот это тоже вещь, которая мне отзывается, когда мы говорим про э, нахождение уверенности, да, мне кажется очень важно найти интерес, и вот мне как раз-таки в этом плане, ты знаешь, очень помогла мой коуч uh-huh. в свое время, а, а она все время обращается, знаешь, к такой простой вещи, ну, к примеру, представляете, мы, мы тут взрослые все такие, дяденьки, тетеньки, мы все там едем с вами сейчас в машинах, в метро, там, автобусах, И такие, ну да какой интерес, боже, я уже вообще не помню, какой там у меня интерес, мне там деньги надо зарабатывать или там чем-то, или мир спасать в очередной раз. Вот, и она обращается все время к тому, вспомнить свое детство и вспомнить, что ты любил играть в детстве. И вот вот эти игры, которые были в детстве, где там был интерес? Что ты любил делать, когда ты был маленький, когда ты еще не был зашлакован вот этими социальными историями? И вот там находится очень много потенциала, очень много потенциала. Ты смотришь и думаешь, ага, а мне правда ведь это нравилось делать, и я вообще это забыл. То есть я просто не помню этого, что я любил это делать. И ты идешь в этот интерес, и в этом интересе оказывается очень много энергии. Ты не зря там был, и тебе просто, ну как бы, ну ты тогда когда-то туда не пошел, или тебе не дали туда пойти, но сейчас у тебя есть большие ручки и ножки, ты вырос. И ты можешь пойти в эту сторону.
1: Да, я понимаю, о чем речи. Действительно, это так. И бывает даже, когда человек не может вспомнить какой-то интерес, связанный с деятельностью в детстве. И мы тогда можем вспомнить состояние. А вот как тебе в детстве было хорошо? Даже если ты вот не делал. Иногда случается удивительное открытие. У меня такое бывало на группах по арт-терапии. Неоднократно, когда люди вспоминали, что... А клево было ничего не делать. О. Вот сижу, говорит, сижу за столом, вот помню, на кухне, болтаю ногами. Да? Ноги болтаю, ноги до пола не достают, я им болтаю ногами, а на столе такой квадрат от солнца, солнечный луч да, в окно и падает. И вот у меня вот этот солнечный квадрат, и я вот, например, смотрю, как вот яблоко, вот оно наполовину в темной, наполовину в светлой. Или какая-нибудь муха ползет, Или шторка начинает от ветра вот так вот шевелиться, и этот светлый квадрат начинает такой вот кружевной тенью заволакиваться. Это что за деятельность? Я и говорю, слушай, это высшая деятельность вообще, которая только возможна, это созерцание. созерцание. Это созерцание, ты понимаешь? Вот в этих вот наших, прости господи, вот кругах, там колесо баланса или что-то вот еще, или когда мы просто со взрослыми серьезными дядями и тетями, да, сделаем такую диаграмму, где вот делим круг, это вот время нашей жизни, занятий на секторах, где есть дом, работа, там, дети, друзья, хрюму, даже все, все. А потом я говорю, слушай, а вот, знаешь, вот если вот созерцание, вот сколько оно занимает вот в этом к- к- кругу. И человек так тоже замирает, говорит, слушай, а ведь нету вообще, или какой-то там вот миллиметр. Говорю, слушай, а представь, вот если давай сейчас вот с тобой сейчас мы есть вот три минуты просто побудем в этом состоянии. И, а как? А как я забыл А в детстве вот как это было? Как? Вот я вот, вот совершенно вот тоже выходишь во двор, да, и смотришь, как снег падает например. Все. Хорошо, как у Гришковца тоже, помнишь, что снежинка на варежку падает, и делаешь, ну, не то чтобы очень весело, но очень
0: нормально,
1: нормально, да. И вот это созерцание, это же совершенно особое состояние, и я это всегда воспринимаю сейчас, вот, ну, не всегда, но воспринимаю как активность очень высокую. Это очень активная деятельность, потому что она в ней потенциал всего, что может касаться живого отклика, да, интереса, вообще живого отклика на мир, на явление. Прежде чем на что-то откликнуться, надо же как-то вообще настроиться, хоть глаза открыть, уши, вспомнить, что ты человек, дыхание свое, да. Обратить внимание на то, что вот тут рядом, вот где-то что уже есть, с чем не надо еще ничего делать. Не надо спешить это преобразовывать, руками, хватать, там что-то там куда-то тащить. Да? Mm-hmm. А что если для начала просто вот увидеть, почувствовать, что есть? В детстве мы все это умели. Mm-hmm. А сейчас получается, вот со взрослыми дядями и тетями. Приходится еще преодолеть вот эту вот преграду внутреннего критика. Ну, потому что в этом же нету ничего. Время-то тратится, да, время-то идет. Да, надо же что-то делать. Надо же что-то делать. Что-то что-то делать. Же... А что за фигня-то сидеть нога... и смотреть, ногами и болтать? Еще и ногами болтать да. вообще.
0: Угу, угу. Ужас какой.
1: Да, вообще. Нельзя, это нельзя.
0: Ну, как минимум аморально. Ну, ну да, или понятно. бесполезно. Или уж бесполезно, да.
1: А если еще представить, что этому надо сектор какой-то в колесе <смех> <смех> уделить, <смех> ну это странно. Ой, классно. И там, ну хотя бы сомнение, да, это там принесет денег, на это можно прожить там. Ну вот то, что мне нравится, это счастливчики, люди, которые хотя бы могут ответить на вопрос, что тебе интересно. <смех> а ведь есть те, которые, правда, давно потеряли вот это состояние охваченности, интереса такого любопытства даже и вообще вот какой-то такой творческой одержимости, это вообще им не знакомо. И с ними тогда нужно идти вот в этот медленный такой сложный путь к возвращению к созерцанию вообще, к способности вообще хоть чего-то там.
0: По большому счету насколько я слышу тебя, mm-hmm. да, как будто бы есть ощущение, что возвращение к созерцанию, по сути, как путь к себе. Mm-hmm. Да? Начиная созерцать, я как будто возвращаюсь к тому, кто я ну, mm-hmm. на самом деле, а не вот это все э, наносное и костюмчики, галстуки, э, юбочки mm-hmm. нарядные, да, там, и так далее, и так далее. Да, как вот, по сути, вот это все, да, такой луковица такая, mm-hmm. да, прямо а там луковица, ого-го, то сколько там под этой луковицей, Да,
1: да. И даже интересно, вот ты говоришь, путь к себе. А ведь в детстве, вот когда вот, представлять этого ребенка, вот я сижу и болтаю ногами под столом, не очень-то я осознаю, кто я. Да, я вообще... просто собой
0: являюсь. Да, я кажется, просто являюсь. Всякого, да?
1: Я вот на муху вот обращаю все внимание. И как угу. вот там свет, вот кружевная занавеска. То есть я захвачен вот этим всем, и я могу не осознавать, кто я. Ну, неважно вообще сейчас. Я как будто исчезаю. И в то же время вот я появляюсь в этом, потому что я наблюдаю это все. А как говорил Карл Густавович Юнг, да, мир воплощается в... посредством наблюдателя, mm-hmm. наблюдатель, который смотрит, видит, и вот он мир и, и творится.
0: А вот мне, знаешь, сразу я, пони- я понимаю, что это что-то вот со мной, видимо, не так в этот момент. Но у меня явно, знаешь, какая картина. Я прям вижу этого ребенка. Mm-hmm. Вот он болтает ножками, да, он смотрит на эту муху и на это яблоко. И входит mm-hmm. мама. Mm-hmm. Абсолютно уверенная в своей правоте, вот наша уверенная, да. она же мать,
1: да. которая печет блины,
0: которая свои блины печет старательно, да, и она говорит, что тут ничего не делаешь, угу. а ну иди делом займись, угу. да, что это тут, иди
1: делай математику
0: вообще, и потом еще и жалуется подруги, ой, это мой вообще бездарь, угу. сидит ногами болтает. А то, а тоже та- та- говорит: Ой, так надо их всех там в ежовую рукавицу какую-нибудь mm-hmm. всех засунуть, да. И получается, этот ребенок, да, поболтал, да, и вдруг получает от ну, самого значимого, взрослого в своей жизни, абсолютно уверенный ответ, mm-hmm. что он ну, ерундой занимается-то, да. Mm-hmm. А над делом надо, вот по жизни блины. Вот такие вот печь. Уверенные. Уверенные блины. Mm-hmm. Да, и вот это вот, знаешь, вот это сразу мысль, да. Меня, знаешь, всегда поражает Ну ведь Не знаю, меня эта тема, она, видимо, просто лично Трогает, да, ну ведь никто ж не учит Нас быть родителями нет, Вообще, Абсолютно. знаешь, вот нас там математики Учат русский язык угу. И даже какой-нибудь там, я не знаю, основу безопасности, какой-нибудь жизнедеятельности нам рассказывают. Конечно. Но нам ну никак не могут подсказать даже, как быть хорошим отцом. Как как вырастить человека. Как человека вырастить, да. То есть, мне кажется, это же тоже такой классный момент, да. То есть, такой вот, вот этот момент прям рождения ведь очень важный, да, вот родили... Отец напился в этот день, довольный, счастливый, маму все попоздравляли, все, первые три дня все веселятся, а потом вот она из роддома вышла и думает, а делать-то что? Угу. Да, и, и тут надо играть в игру, что ты точно знаешь, что делать. Обязательно. Обяз... Ты же мать теперь все, ты точно знаешь, как выращивать свое чадо. А отец там такой, сразу пойдет по пройдется там, там же, где и пил, поздравляю, да ему все расскажут, что такое быть хорошим отцом. Ну и все, собственно, высшее образование получил. Высшее отцовское. А тем более, ну как, он же. И у него же тоже был отец. Не у всех. ну у кого-то, А у кого не было, да, так, ну он... В общих чертах. Представляет, что это, в принципе, человек такой, который отец, да, то есть я думаю, что... Вот это тоже, конечно, крутая мысль для каждого из нас. Слушайте, дорогие мои родители, которые нас слушают, вот сомневайтесь. Ой, сомневайтесь. Проверяйте гипотезы. Вообще, знаешь, прям очень-очень всегда рекомендую, мне кажется, каждому папе маме просто рекомендую. Понимаете, что много сейчас книг классных на тему родительства, но меня просто в свое время безумно зацепила книга «Кэрол Двек Гибкое сознание». Вообще не про родительство же с виду. Просто ученая Кэрол Двек 20 лет изучала сознание человека. Ну, и изучала, что в ее представление сознания может быть fixed mind, да, такое, зафиксировали его. И может быть flexible mind. Вот, и ты смотришь, и она четко объясняет, как в детстве, ну, нам, по сути, так внедряют в нас вот этот fixed mind, вот, старательные родители и учителя. Ну, и мы с ним как бы, в общем-то, и живем. И несколько счастливчиков получают такой flexible mind, гибкий гибкий разум, да, ну и о том, как, в принципе, они отличаются, да, и огромную разницу, ну, просто научные данные. То есть научные данные, и это просто вот никакой билетристики, и чисто ученый. Потрясающее исследование. Потрясающее. Я просто, знаешь, я прочитал эту книгу, Феде было моему сыну, наверное, года 4, сейчас 15, и я настолько был потрясен, что, ну, знаешь, мне казалось, что я, в принципе, ну, я профессионал в своей работе, я с детьми сколько работал, и я понимаю, что, может быть, с детьми-то я и работаю, а дома угу. надо понимать вообще, что ты говоришь, когда, как, и что в этой фразе несет вообще мысль какую-то, да, и это просто... И сколько весят вообще твои Вообще весят мои слова, и... В следующий раз, пытаясь что-то сказать сыну, ты уже, знаешь, как на весах взвешиваешь. И mm-hmm. люди, которые, ну, потом со мной мы общаемся, ну, эту тему много лет mm-hmm. уже, тем естественно, я об этом говорю, говорят, ну, ну, это сложно, ну, как бы находишься дома, и надо, ну, как бы думать, что сказать. Я говорю, да, потому что у этого есть просто огромные последствия. Yeah. Огромные последствия. И если тебе кажется, ну, если дома я уж не могу расслабиться, ну, смотря, чем занимаешься, ну, если понимаешь, лежишь, книжку читаешь, ну, может быть, расслабишься, она развлекательная, естественно, mm-hmm. да, но если ты о чем-то говоришь своим ребенком, нет, извини, извини, это, это работа и очень важная, и просто фундаментальная, может быть, главная в твоей жизни, да, и это такая инвестиция в будущего своего ребенка, в его будущее, да. Что, конечно, это огромное. И вот вот здесь сомнение нужно как нигде. Просто вот как нигде нужно сомневаться. Мне кажется, Маша, сомнения нужны в самых важных вещах. В родительстве. Учителям нужны сомнения. Ну, просто воспитателям в детском саду нужны тотальные сомнения в том, что они делают. Знаешь, вот людям, которые... Ну, понятно, я молчу уже про потрясающих людей, которым, мне кажется, тоже никак никто не рассказал, что делать, это политики. Да. да ну, то же самое, да, то есть, ну, кто, кто чему там поучил, ну, просто посмотрели, как там Наполеон, как там Македонский, и думают, ну, у меня тоже треуголка на голове есть. побежали, да, mm-hmm. шашку на голову, побежали политикой заниматься. Да,
1: да поскольку мы понимаем.
0: Ну, конечно Вы уж. И главное быть уверенным тут. Обязательно. Ну, обязательно. Политик не уверенный, как он политик. Ну, уверенным да. надо быть. Да. Ну, естественно. А какие же тут сомнения? Никаких сомнений. Да. Ну, абсолютно. Вот, поэтому, ну, а если что потом? Историю историки под тебя же и напишут. Да. Ну, здесь же все просто.
1: И в то же время, понимаешь, вот я думаю про это, что родительство, родительство область. Максимальных сомнений, которые необходимы, да, каждую гипотезу проверять, каждый блин, скажем так, тестировать все-таки на его пригодность. И в то же время детям очень нужны, ну, такие, ну, достаточно прочные родители, угу. которые как-то последовательны. Про это даже в теории привязанности очень многое сказано: да, что ребенку важно, чтобы родитель был последователен, чтобы он был. Ну, как-то предсказуем по-хорошему, угу. да, чтобы у него были какие-то понятные, четкие слова, вот те же, на которые, которые что-то значат, которые подкреплены действиями, которые вот, ну, на которые можно опираться. А это структурность, это определенная жесткость, это определенная уверенность, которая тоже важна. И вот здесь мы входим вот в эту любимую мной, вот эту территорию противоречий. Но человек угу. вообще существо противоречивое. И получается, что в той же степени, как нужны сомнения родителю, и нужна уверенность, чтобы у ребенка было чувство безопасности. Когда мы с мамой идем по улице, да, я держу маму за руку, я абсолютно уверена, что мама знает, куда мы идем. Угу. Мы идем в незнакомом городе. Вот я это на моем опыте совершенно легко подтверждается, потому что меня мама возила с собой в командировки. Вот лет так, с 6, 6, 7, 8, 9, 10 лет она меня брала с собой в командировки по городам Советского Союза, представляешь? Uh-huh. Я была в Баку, я была в, в том же самом, господи, в Москве, в Ленинграде, вот в Казани, вот в таких городах далеких, да, о которых ну, ничего так особенного неизвестно. Да? Тут мы с мамой прилетали в феврале, например, в Баку, а там плюс 15 да, из нашей зимы. И для меня это вот ну, абсолютно какой-то другой мир. А мама берет меня за руку и говорит: Так, мы сейчас, значит, с тобой вот пойдем туда на автобус, сядем, тут нас встретят, жить мы будем вот здесь-то, вот я буду работать вот здесь, вот в институте, ты можешь гулять вот там, там, там. Вот все, мама дает опору, карту, да. И я себя чувствую защищенной, потому что я знаю, какой у нас план, да, и как мы живем. Чем это потом обернулось? В хорошем, прекрасном смысле, что я стала одна с 15 лет ездить и летать по разным городам, не испытывая никакого такого вот... Ну, Конечно, мне было волнительно, конечно, мне было тревожно, но страха и ужаса перед неизвестным городом, который испытывали мои сверстники. Мои подруги были в ужасе. «Как ты поехала одна? Ой-ой-ой, там 18 лет в Москву полетела!» «Ой, так это же там такой там же ничего вообще uh-huh, непонятно, uh-huh. я бы с ума сошла от страха». Да? А у меня вот это вселилось, вот это вот ощущение, что вот мама знала, как идем, а теперь вот я могу сориентироваться, да, вот это вот ощущение уверенности, оно во мне, в меня перешло, и я понимаю так, а мама что знала, она сама первый раз в баку. Uh-huh. Мама умела ориентироваться. Она понимала, вот аэропорт, вот автобус. Спросила у людей, чего куда идет. на uh-huh. да, интернету, понимаешь, два гису не было, <laughs> никакого. Были люди, у которых можно было спросить. Или справочное бюро в аэропорту. Да, ну то есть uh-huh. всегда есть возможности получить информацию и сориентироваться, и ребенку еще план действий дать. Я научилась собирать информацию, ориентироваться, спрашивать у людей и сама себе составлять план действий. И моя дочь, которая сейчас 23 года, она объездила очень много стран, уже Европы и Америки. И у нее это тоже есть. Mm-hmm. Она летит из одного аэропорта в другой, читает там все, что надо, еще и интернет, понимаешь ли, тут можно открыть, и все тебе напишут. Mm-hmm. вот, И вот это вот очень классная уверенность, которую важно передать, да, сориентироваться.
0: Да, да. Супер, супер, классная история, и да, я помню, мой мой сын в 11 лет сказал, слушайте, что-то я как-то к бабушке-дедушке хочу в гости слетать, в Ростов. Uh-huh. Ну, лети. Он говорит, ну лети, ну хорошо, ну и все, я ему купил билет, понимаешь, он полетел, там его к сопровождающему uh-huh. отдал, его там, и все, в 12 он уже полетел без всяких сопровождающих, С 12 лет сопровождающие uh-huh. не нужны. да. Yeah. Вот, поэтому тоже я так, мы такие с женой такие думаем, ну, ладно, потому что я ему сразу сказал, сын, ну, ты как бы, если хочешь летать, ты лети, но у меня времени нет, то есть, ну, не сейчас, то есть, совсем, он говорит, да нет проблем вообще абсолютно, вот так, так что это, конечно, да. И это про уверенность. Это про уверенность, конечно.
1: Потому что если бы ее не было, это было бы невозможно. Невозможно.
0: Поэтому вот такой сегодня, ребят, у нас эфир, да, да, про сочетание в нашей жизни и баланса, наверное, сомнения mm. и уверенности, как они все-таки друг друга подпитывают и дополняют. Да. да. И когда одна чаша, ну, на мой взгляд, перевешивает тотально другую, да, то мы идем в дисгармонию, мы идем в разбалансировку большую. Mm. Когда мы слишком уверены в чем-то, да, Мы то слепы. Мы слепы, да. А когда мы полностью в сомнениях мы парализованы, мы да. не можем двигаться в этот момент, mm-hmm. да, то есть и вот это постоянное балансирование, да, внутреннее mm-hmm. между здравым сомнением и такой очень здравой уверенностью, да, мне кажется, очень важный ключ к пониманию, и опять-таки, наверное, возвращаясь к вот этим людям из Питера, с которыми я общался, ну и с другими, конечно же, людьми, да, Попробуйте поисследовать в себе, а что дает уверенность вам. Вот что дает вам уверенность. И тема такая для меня очень глобальная, интересная. И я думаю, что, может быть, мы даже ее продолжим и пойдем пойдем еще в темы, например, тема, которая безумно мне. Увлекает и интересная тема доверия, например, да, вот, наверное, мне кажется. Ну, вот тоже, вот слушайте, вот послушайте нас, да. Если вам тема откликается, вы тоже нам-то махните ручкой. Майкните и скажите, как-нибудь. хотим, да. хотим. Дальше, вот у, у Маши сейчас у нее кофта на ней, написано на, на ней. Исследует. Вот, если mm-hmm. вам интересно тему э, поисследовать, ведь мы можем поисследовать и доверие, и веру, mm-hmm. да, и Э, саму уверенность продолжить, да, вот это, все, что связано в эту сторону и направление, мне кажется, очень большая тема исследований. Ну, я думаю, для наших разговоров тоже интересная тема.
1: А я хочу вам еще пожелать, это, конечно, если у вас будет такая возможность, главное желание, интерес, вот попробовать побыть в состоянии созерцания, поделать ничего.
0: Угу. Свое яблоко найти. Вот. солнце тенью муха, и муху. Тень, да. А если муха, муха не дошла, ну подождите да Подождать муху. Это тоже В ожидании мухи. Много может произойти. Было в ожидании года, а у нас будет в ожидании мухи. Вот так вот. Ну что, это была Мария Бакулева. И Роман Манжосов. И, конечно, подкаст Мне бы в тело. До свидания. Всем пока.